0: Amigos y seguidores de Talento Real, gracias por estar con nosotros en un episodio más. Oye, ¿están listos? Yo sí lo estoy. Prepárate porque Talento Real acaba de comenzar. Saludos amigos, bienvenidos a, otra, a otro nuevo episodio de Talento Real. Para mí es un honor contar ¿verdad? con su presencia. Lo valoramos muchísimo, así que gracias por estar con nosotros. Si no me conoces de casualidad todavía, mi nombre es Wilfredo Huito Cubero y soy el anfitrión de eh, este espacio que hemos creado. Talento Real es, eh, es, un, es un programa de entrevistas donde nosotros estamos hablando con personas que han tenido éxito en su respectivo campo. ¿Y qué estamos haciendo? Le estamos llevando esa información a otra persona que pueda tener la misma curiosidad que tuvo en algún momento ese entrevistado que tenemos. Así que ponle atención porque esta entrevista quizás pueda hacer una diferencia en tu vida y te puede dar ese empujoncito que necesitas para seguir adelante y llegar al éxito que tanto deseas. Oye, te invito a que... Eh, vayas a YouTube, nos busques en nuestro canal, te suscribas, le des like, le des share, lo compartas con tus amistades, nos puedes encontrar en las diferentes redes sociales, nos buscas en Facebook y nos buscas en Instagram, así mismo como Talento Real, gracias por el apoyo que nos brindan Oye, en el programa de hoy tenemos una entrevista bien interesante, vamos a hablar con, con un amigo, en un principio comenzamos una relación de negocios, oye, pero esa relación de negocios se convirtió en una amistad y me siento eh, muy contento de poder llamar a este extraordinario músico, hay artistas que sueñan ganar un Grammy, pues este músico que le voy a, pre que, que le voy a presentar, puertorriqueño, ha ganado cuatro de ellos como arreglista, como productor, así que desde Guayama Puerto Rico, ni más ni menos, oye mi gran amigo José Alfredo Méndez, mejor conocido como Freddy Méndez, saludos Freddy, cómo te encuentras, <risa>
1: ¿Todo bien? Qué bueno saludarte. Qué sorpresa que estemos aquí juntos sí. en, esta, en este formato, ¿verdad? Es como que raro. Siempre que nos vemos nos abrazamos y nos podemos escuchar en vivo. Pero bueno,
0: la vida, las condiciones, ¿verdad? Sí. Que estamos muy De verdad que la, la, la vida nos ha llevado a que nos hemos tenemos que... Nos tuvimos que adaptar a ciertas cosas y pues como que no hay otra solución por ahora y no ha quedado otra, pero sí. Extrañamos los abrazos, extrañamos los apretones de manos y no nos queda otra. Por lo menos te veo, veo tu sonrisa y, 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 y siempre es grato poder compartir contigo.
1: Ay, María, gracias, gracias, gracias. De verdad que es un placer estar aquí contigo. Me encanta tu proyecto.
0: Gracias.
1: Desde que me lo mencionaste pues lo había como que entendido y ay qué chévere, pero verlo ahora claro. funcionando y escuchando las palabras que estás utilizando para la presentación, yo digo, wow, la verdad que no había entendido realmente <risa> lo que lo que quería hacer como lo entiendo ahora y lo veo mejor. O sea, lo... lo, yeah. lo, lo, lo Digo, lo, lo veo grandísimo, de verdad, gracias, lo veo grandísimo. Me encanta. Gracias, gracias. mira, yo sé. Te que, deseo mucho éxito.
0: Gracias, igual que, que, que el mismo éxito que yo te deseo a ti. Yo sé que hay muchos jovencitos, niños, niñas en estos momentos, que les gusta la música, que quieren llegar a algún lado. Pues mira, que escuchen de alguien que ya ha tenido <risa> mucho éxito. Cómo fue esa trayectoria, o sea, los pasos que dio, cómo comenzó, qué tuvo que hacer. Y, y, y eso es lo que queremos, que, que las personas puedan decir, ah, mira, quizás si yo hago eso, me pueda ayudar. O quizás le hace falta un empujón, un consejito. Uno nunca sabe. Yo, yo, yo soy de los, que, de los que creo. Por lo menos a mí me gusta aprender del que sabe más que yo. Así me ha funcionado <risa> toda la vida. Y es lo que queremos con Talento Real. Para eso estamos aquí. Bueno, José Alfredo Méndez, mejor conocido como Freddy Méndez, tiene una trayectoria impresionante en la música. Yo lo conozco como un gran eh, pianista, arreglista, productor. Freddy tiene a su haber cuatro Grammys eh, en, en, la música, en la música tropical. Freddy tiene un Grammy con eh, Grupo María, un Grammy con Elvis Crespo, un Grammy con Mili Quesada, un Grammy con Gilberto Santa Rosa. Pero eso comenzó, eso comenzó hace muchos años atrás, oye, con un instrumento que yo no sabía. Eso comenzó con el saxofón. Ah. Eso comenzó con el saxofón. Freddy es un distinguido pianista eh, con gran sabor, con mucho conocimiento. Pero eh, de manera breve, vamos a trasladarnos a esos comienzos. ¿Cómo nace el amor de Freddy Méndez por la música?
1: La historia va un poquito más atrás de lo que tú piensas, okay. porque un día frente a casa de mi abuela, mi papá tenía una grabadora de, de cassette
0: okay.
1: y él con un tenedor empezó a hacer música así en el metal del carro y a cantar, okay. y él grabó eso, y a mí me sorprendió escuchar cómo una grabadora podía recoger... El, el audio, tú sabes, lo que mi papá estaba cantando. Okay. Yo creo que esa fue la chispa realmente que incendió por dentro de mí el interés por esta cuestión del audio, por decirlo así, la música. Pero mi papá también tiene una guitarra que no sabe tocarla. Y pues, tú sabes, también me llamó me la atención que hubiera una guitarra en mi casa. Mi tío tocaba un poco de guitarra y en las navidades... Mi familia siempre hacía las famosas parrandas, ¿verdad? Que ya no se ven, pero en aquel tiempo sí. eran todos los días de 8 de la noche a 8 de la mañana. <risa> y mi tío, que vivía en Nueva York, viajaba siempre a Puerto Rico con muchos instrumentos que él traía desde allá. Y mi abuelo tocaba sinfonía. O sea, esa combinación de lo que te acabo de decir, entre la grabación de mi papá con la guitarrita, con el acordeón de mi, de mi abuelo y con los instrumentos que mi tío traía para las eso me fue, creo que ¿verdad? dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, hasta que un día yo estaba en, en la escuela, era en cuarto grado, y apareció un maestro de música para dar clases. Y mi mamá, que salía a las 5 de la tarde de trabajar, Ajá. se le ocurrió que era una buena idea que al salir yo a las dos y media, en vez de ella tener que ir a buscarme, salir del trabajo, conducir para dejarme en casa de mi abuela, pues ella dijo, espérate, en lo que yo salgo a trabajar, el nene puede estar ahí, corriendo clases de música.
0: Okay.
1: Y ahí fue cuando yo realmente, pues, prácticamente me matriculé como un estudiante de la música. Y no era con esa sefón todavía. No. Era con esta famosa flautita, la, la, lo, lo que le llaman la flauta dulce.
0: Okay. Las la plásticas que cuentan 10 pesos en Walmart. Lo sé, lo sé.
1: Con una flautita de esas.
0: wow ¡Qué increíble! Y de ahí, pues,
1: de ahí comenzó a dar vuelta a todo este asunto. Claro, en el, en el salón había unos 60 estudiantes. Todos del colegio, ¿verdad? Ajá. Y poquito a poco se pues, iban yendo, 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 y al final quedábamos como cuatro nada más. wow Y fue cuando quedaban como cuatro que el maestro dijo, bueno, ya, ya no es sostenible, la paga, tú sabes ya no va a funcionar esto. Y él, él tenía ya unos estudiantes más avanzados en otras escuelas, que él también daba clases, pero ya entonces era más profesional, y ahí fue cuando él vio que tenía interés y, y me dijo, mira, yo te puedo llevar a ti a esas otras eh, escuelas para que yo te dé clase de música, pero ya tienes que subir de nivel, ya no puedes hacer la flautita. ¿Qué te gusta? Y ahí fue que yo dije, pues me gusta el saxofón. Wow, y ahí fue que entonces pasé a ese próximo nivel. ¿Y,
0: y, ¿Y el amor por el saxofón cuánto tiempo duró?
1: El saxofón duró como si fuera... Sí, mira, pero realmente era mi instrumento principal. Okay, Real, realmente okay, okay. era lo que yo pensaba que yo iba a terminar siendo. Okay. Duró hasta universidad cuando yo tenía unos 18 años. Okay. Pero ¿qué pasa? Fue por accidente. Que yo terminé siendo pianista.
0: Okay, como a los 14 años, ¿verdad? Más o menos, 14 años por ahí.
1: Yo siendo, yo siendo realmente saxofonista, okay. en mi casa había un órgano de esos de iglesia gigantesco.
0: Okay.
1: Y yo, pues, tú sabes, de vez en cuando me ponía a tocar, eh, conocí un poquito, pero yo era saxofonista. Okay. Entonces, había un grupo de rock en la high school que les hacía falta un tecladista. <risa> y entonces alguien... Alguien dijo, mira, pues ahí hay un nenito ahí que toca el teclado, vamos a traerlo. Y yo pues empecé a, a estar en el grupo como pianista, o sea, como tecladista, porque acuérdate que los grupos de rock, de heavy metal, claro. no usan el saxofón. No, no. Entonces pues, me tuve
0: que ir por ese lado.
1: Y yo todavía siendo saxofonista, me pasó lo segundo importante en lo que es el camino mío, y es que había un grupo de merengue, que su pianista se fue... Hacer su propio grupo.
0: Okay.
1: Y de la casualidad que fuera de ese pianista no había más ningún pianista en Guayama. O sea, prácticamente éramos dos personas, wow. los que tocábamos piano y teníamos teclado. Okay. Yo y ese pianista que, que acababa de abandonar la orquesta, Muy para irse bueno. a hacer su propia orquesta. Pues esta otra orquesta que te estoy mencionando dijo: Bueno, nos quedamos sin pianista, que es lo que hay. Ah, por pues lo que queda es el chamatito ese de 14 años. Vamos a resolverlo. Y el vamos a resolver fue que todavía yo era saxofonista y yo quería ser saxofonista, pero tuve que ayudarlos a ellos como pianista para que el grupo no se rompiera, wow. que pudieran seguir haciendo sus actividades.
0: Wow, y pues, así
1: fue que empecé yo a tocar merengue.
0: Pues, yo te diría que ese... Ese accidente o esa situación fue lo mejor que te pasó en tu vida, porque el piano te ha hecho, te hizo y te ha hecho, y, y, y hoy día lo es, un, un musicazo porque realmente Freddy, para el que no lo, Yo sé que se me van a quedar orquestas, yo sé que se me van a quedar orquestas, pero por lo menos estas son las más importantes: Bonnie Cepeda, Límite 21, sí. Manny Manuel, Correcto. Mili Quesada, sí. sin contar. La, la, las invitaciones, Grupo Manía, este, Josef Fonseca, por ahí, por abajo, oh, o sea, sí. el, 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 el trayecto ha sido bien grande, pero Correcto. yo sé que, que tu carrera tuvo un giro y un cambio muy importante, Freddy es arreglista de hace años, pero quizás uh -huh. uno espera que llegue esta canción, que te puede dar éxito, y Freddy no era el arreglista para esa canción, y, y, y muchos hemos escuchado esta canción que dice: Y loco, y loco, me tiene loco. Sí. Y, y Freddy Mende es la reglista de esa canción. Esa canción fue la que te llevó al éxito comercial.
1: Sí, yo diría que sí. Esa fue la canción que me dio la entrada a, al mundo de ese nivel grande donde todos esos artistas siempre están buscando quién es el que está pegado, quién es la reglista del momento. Y ese era yo.
0: Okay.
1: Y yo realmente. Pienso que también fue un golpe de suerte, porque no sé si decir el accidente, porque realmente no estaba planificado que yo hiciera el arreglo. Sí. O el compositor quería presentar la canción con un acompañamiento para que no fuera solamente un cassette con la voz solamente. Okay. Entonces él contó conmigo, pero resulta que entonces el compositor le encantó como yo hice el arreglo.
0: Okay. Y
1: entonces fue el mismo compositor quien le dijo al artista, yo te doy la canción si tú coges el arreglo. Wow. Porque, porque el compositor estaba tan enamorado del arreglo porque él decía, es que si lo coge otra persona lo puede cambiar y se puede perder la esencia de lo que yo mismo estoy contento y escuchando de mi letra.
0: Okay.
1: Entonces imagínate que para aquel tiempo Oscarito se pasaba diciendo a las tarimas, qué loco, qué loco y sí. todo el mundo lo conocía, qué loco. Entonces, pues, ¿qué canción más perfecta? que un compositor le escriba una canción que dice, y loco, y loco. Okay. Okay. O sea, ellos querían la letra, pero Ray López, que es el compositor, y le agradezco un montón la oportunidad, porque gracias a él por haber hecho ese... esa petición llama, ese approach de, Esa petición de, yo te doy la letra, si coges el arreglo. Tú sabes, es como que me empujó ahí, sabes, él, él me puso ahí. Qué
0: bien.
1: Y da la casualidad que caí también, gracias a Dios, con ellos, que entonces me dieron ahí mismo otro, otro arreglo también, que fue el de me mira, si te miro. miro y, y corazoncito por un corazoncito por un cómo duele, que también en, ese, en esas tres canciones yo tuve la oportunidad de ser la arreglista. Pero fue gracias a, a loco. que loco.
0: A que loco. ¿Pensaste alguna vez? Y que se pegó. No. Y se pegó. ¿Y de qué manera? Y, 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 y existirá por, por años y años. ¿Pensaste que un trabajo que fue una prueba pudiera resultar con ese detalle de éxito que impulsó tu carrera por muchos años por delante?
1: No, yo creo que mucha de mi historia no fue planificada, okay. o sea, mucha de mi historia no fue que yo lo deseara, o sea, muchas cosas fueron ocurriendo en el camino, se fueron abriendo puertas, ¿sabes? Este... A nosotros nos enseñan que hay que soñar en grande, que hay que proponerse, lo que hay que poner meta, y yo soy de los que piensa así. Y de hecho muchos de los éxitos que luego yo alcancé fue cuando puse en práctica eso.
0: Claro.
1: Pero esta parte de yo entrar a las orquestas, de yo haberme convertido en arreglista, eh, fueron cosas que se fueron dando en el camino sin que yo tuviera la intención. O sea, yo nunca dije yo quiero ser arreglista. Ni siquiera dije, me gustaría que mis ángeles estuvieran en la radio. Mucha gente dice eso, mucha gente quiere. Dice, yo quiero jalar el patán en, en la radio. Pero para mí era una cosa que no me cabía en la mente porque ni me lo imaginaba. Yo decía, en mi mente, eso es algo imposible para mí. Tú sabes, no estaba aquí y ocurrió.
0: Qué bien. Y, pero, pero, pero para llegar a ese punto, y quiero hacer un, un breve detente, yo sé que Freddy Méndez fue a estudiar Freddy Méndez se preparó sí. y, y, y sí. se convirtió en un mejor músico gracias sí. a los estudios que adquirió también. Sí,
1: yo te diría que al igual que te digo que yo no planifique llegar a, ser, a esos puntos en específico de éxito, también te digo que hay un refrán que dice eh, cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Tú lo has escuchado, mi Sí, maestro?
0: claro, claro. O sea,
1: re, 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 realmente... Yo creo que todas esas oportunidades se dieron en un momento específico donde yo estaba preparado para cumplir con eso cuando se diera. Yo creo que quizás la vida no me hubiese puesto esas puertas tan abiertas para mí si yo no hubiese estado listo y preparado para poder cruzar la puerta y tener éxito.
0: ¿Dónde cruzaste tu yo creo que
1: Yo empecé por, por mi parte primero. Cuando yo te dije que yo era saxofonista y pianista, okay. toda esa parte principal de los 14 años a los 21 años fue bastante por, por cuenta propia. Okay. Pero sí me metí en, en la Universidad Interamericana de San Germán a estudiar dos años allí, pero me tuve que mover al conservatorio porque cuando empecé a tocar merengue con Bonicepera y eso, pues me quedaba muy lejos San Germán, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces tuve que <ríe> moverme San Juan al conservatorio. Ahí también hice dos años adicionales, okay. eh, no los terminé, okay. porque realmente estaba viajando mucho, y entonces mi propio papá me dijo, mira, si vas a estar faltando, los maestros te van a estar colgando, mejor date de baja y continúa después. Okay. Pero yo sí te digo que, aunque no estuve matriculado en el conservatorio, me mantuve estudiando, tuve la suerte de que en que orquesta de Bunicepeda había un músico que había estudiado en Berkeley y él me transfirió mucha información. Yo aprendí uh -huh. mucho con él, él, fue como un maestro. Y después, cuando yo me fui para que está de, de, de Límite 21, uh -huh. también resulta que el Vincito, que es el pianista dueño, ¿Sí? también tiene un montón de conocimiento y nos hicimos bien amigos, y él me ayudó un montón. Después ahí yo empecé a ser copista, a hacer la, a, la arreglo, los papeles ¿verdad? La... para otros arreglistas, y también ahí fue una escuela, porque todos esos arreglistas que ya estaban metidos en el negocio, que estaban haciendo arreglos para artistas conocidos y famosos, yo estaba viendo lo que ellos hacían, porque yo era el que le copiaba los papeles.
0: Okay.
1: Por eso digo que cuando, cuando llega el momento que me tocó ser arreglista, ya yo tenía una educación tanto de universidad, tanto de gente que había tenido grandes conocimientos, como también de otros arreglistas que ya estaban haciendo eso que se me estaba presentando de frente.
0: Okay.
1: Cuando vine a ver, pues todo se juntó. Yo estaba listo. Okay. Estaba tú, ready para... para...
0: ¿cómo, ¿Cómo te diste cuenta que sí tenías el talento suficiente para ser arreglista? Porque ser arreglista es un reto gigantesco. Muchas veces te dan la letra y la melodía, nada más. Y, y, y hay que darle vida, hay que crear, hay que ser creativo. Algo que no existe... Y, 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 y en ocasiones hay que hacerlo bien rápido. cuando Freddy dijo, pues mira, eh, yo puedo ser arreglista? Eso nunca pasó. ¿No?
1: Yo nunca dije, no. no
0: okay, eso no, pasó. Porque no,
1: cabía en mi no, no cabía en mi mente que yo fuera a hacerlo. Yo tenía los conocimientos, tenía la preparación.
0: Okay.
1: Yo veía cómo otros lo hacían. Okay. Yo realmente, cuando me dieron la oportunidad de hacer un arreglo, Prácticamente yo me sentía en ese momento que lo que estaba haciendo era imitando a otras personas.
0: Oh, okay. veo, veo, entiendo, entiendo. De hecho,
1: eh, hay mucha gente en el mundo que ha tenido éxito porque han admirado a alguien y han sido ellos una mezcla de muchos otros artistas. Perfecto. Y yo creo que Freddy Méndez es eso. Yo miraba las cosas que hacían otros arreglistas y cuando yo empecé a hacer arreglos... Yo, yo sentía que yo lo que estaba haciendo era haciendo lo que hacía este, un poquito de lo que hacía este, un poquito de lo que hacía este, y así fue que entonces... Porque fíjate que cuando Grupo Manía me dio la oportunidad de hacer los arreglos, Ajá. o cuando hice que loco, yo sabía que el Grupo Manía ya tenía un, 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 un formato, tenía un sonido. ¿Y qué fue lo que yo hice? Yo dije, bueno, pues yo tengo que hacerle un trabajo para que suene como ellos suenan ya. O sea, yo estaba imitando a ellos mismos. <risa>
0: ¿Quiénes quién, quién, quién fueron tus mayores influencias en ese sentido? ¿Sabe? ¿A, a, a, ¿A quién mirabas? ¿A quién decías? Pues yo quisiera ser como él. Eh, ¿De quién aprendiste? ¿De quién recibiste ese conocimiento? ¿Quiénes fueron tus mayores influencias?
1: Pues mira, eh, como pianista... Ajá. Porque okay. quiero, quiero, quiero decir eso primero. Como pianista, a mí me gustaba seguir mucho el trabajo de Bonnie Cepeda. Okay. Mucho antes de que inclusive él me llamara para su orquesta. eso Yo, yo te puedo decir que quizás fue una ley de tracción, porque yo iba, ver, yo iba a ver la orquesta de Bonnie Cepeda, porque lo admiraba, pero Bonnie es pianista. Y tú nunca te vas a imaginar que si Bonnie es pianista, ¿cómo tú vas a tocar el claro. piano ahí? Si claro. el pianista es el dueño.
0: Claro.
1: Entonces... Yo lo miraba mucho y obviamente para yo poder escuchar y aprender como, como pianista lo que él hacía, yo tenía que escuchar al mismo tiempo los arreglos de él. Claro. Y lo mismo me pasó con Ramón Orlando, que es un pianista dominicano también, que yo admiro mucho, pues también yo quería aprender de él lo que es de piano, Ajá. pero sin querer queriendo estaba escuchando sus arreglos. Okay. Y entonces ahí empecé a aprender de esos conceptos de arreglista con esos dos pianistas porque los admiraba como pianistas, pero se me iba metiendo en la cabeza ese, ese input de información de sus arreglos. Ya cuando entonces Silvia es el arreglista, tenía unas admiraciones por eh, Israel Casado, sí. que era arreglista de, de Grupo Manía, sí. por Heredia, que era la arreglista de Safranegra Negra. Eh, también admiraba mucho los arreglos que hacía eh, ¿Cómo se llama este muchacho? Eh, Manuel, Manuel Tejada.
0: Okay.
1: Que él hacía arreglos a Aura Cañón, a Manny Manuel, y también había otro que se llama Jaime Querol, okay. que es bajista, que también es dominicano y hace muchos, arreglos, hace muchos arreglos. Esos fueron como que los primeros que yo siempre miraba. Este, obviamente en el camino vas, a, vas adquiriendo otros conocimientos y cuando vino el merengue de bomba a mí me tocó trabajar mano a mano el disco de Discrespo Suavemente, Suave. con Roberto Cora. Que Roberto Cora era un amigo mío de Guayama, que nos conocíamos también de cuando tocábamos a Sofón juntos.
0: Okay.
1: Y gracias, gracias a él fue que yo empecé a entender el concepto de merengue bomba. Y ahí mismo también Roberto Cora me recomienda con Tony Tuntún, que Tony Tuntún no era cantante, es lo que tocaba la trompeta con Grupo María. Grupo
0: María, lo recuerdo tú, muy bien.
1: Y Tuntun le hacía arreglos a Grupo Manía y de ahí mismo yo fui también aprendiendo el concepto de merengue bomba por parte de Tuntun porque yo era el que le copiaba los papeles wow, mira y nos verdad. reuníamos y, y él me decía esto y todo lo otro y yo estaba dentro del papel antes de que se grabara o sea yo sabía lo que estaba pasando antes lo que tú dijiste ahorita sí. que esta es cuestión de imaginártelo antes de que ocurra y claro, lo escuche
0: claro
1: y, y ahí fui adquiriendo eso eso de lo que es el merengue bomba
0: Okay, que entonces, después me, la, me llevó. Te llevó a tener un crecimiento en tu carrera gigantesco. Llega el loco de Grupo Manía, cambia tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo cambió tu vida en términos de trabajo después de ese arreglo y el éxito que tuvo?
1: Wow. Tú sabes que yo después de ese año, que fue en el 97, 98 que fue lo de Ducumanía y el discrepo con ese disco, yo te podría decir que el despegue mío no fue ni siquiera como que poquito a poco. Fue una cosa como que desde aquí, uh -huh. brincó allá.
0: Allá arriba.
1: Porque todo el mundo quería el ajeglista de qué loco. Sí. Y ahí mismo salió el ajeglo después de Tuntún del tema Cuando cabe el placer. placer, vive ¿Sí? dentro de mi pecho. Uh -huh. Y ahí inmediatamente sale Joseph Fonseca con el tema Escúchame, Escúchame. cuando él estaba con lo sabroso. Okay. Esas tres canciones fueron, ocurrieron tan rápido en mi carrera, por decirlo así, que prácticamente estaban casi las tres sonando en la radio al mismo tiempo, que yo pasé de no, de no escribir música para otros artistas a estar haciendo arreglos toda la semana, y fueron como cuatro años que yo hacía más de 50 arreglos.
0: ¿Más de cuánto? Año. ¿Más de cuánto?
1: 50, más de 50 arreglos sí, al año. Yo, yo, yo,
0: cuando yo te conocí a ti, eh, ese año tú llevabas ochenta y tantos de arreglos. Cuando, cuando, cuando hablé contigo, lo recuerdo, nunca se me va a olvidar porque te, 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 te voy a explicar por qué me impresionó tanto. Cuando tú y yo hablamos por primera vez que yo te entregué el material que íbamos a estar trabajando, yo te pregunté que cuánto tiempo tú, tú necesitabas para hacer ese arreglo. Y tú me dijiste ocho horas. Entonces, ya tú me habías dicho que eran ochenta y pico de revideo. ¡Wow! Este tipo no para de trabajar, no duerme. ¿Sabe? Y, y, y es impresionante ver la capacidad de producción con la calidad tan, tan, tan gigante, con el esmero que, que tú tratas a todo el que llega a tu casa... Sí. a tu estudio sí. y, y eso es bien impresionante pero de no hacer nada hacer sobre 80 arreglos todos los años eso es algo demasiado impresionante
1: mira yo te diría que el caso más, más rápido que me, me ocurrió fue una madrugada que me llamó <risa> este productor y me dice mira falta la canción para este disco hazla tú <risa> como que hazla tú <risa> o sea yo no recuerdo bien la hora, pero es un, un ejemplo. Es como que él me llamó a las 12, me entregó la canción a las 2 de la mañana y ya a las 4 de la mañana estaba la las lo hecho y a las 8 de la mañana estamos en el estudio.
0: Increíble.
1: Una cosa así. De
0: verdad, increíble.
1: Y después, para colmo, eran 10 canciones y esa fue la que estaba en el disco,
0: en, el, en la radio.
1: Wow. O sea, la última. Después que yo llevaba meses planificando todo, la última canción, que fue hecha de madrugada en dos horas, se grabó y, se, y después se pegó en la radio.
0: Háblame de, lo, de los cuatro premios Grammys que tienes. Tienes cuatro premios Grammys a tu haber. Eh, brevemente un poquito de cada uno de los cuatro.
1: Pues mira, en el caso de Millie Quesada eh, hubo un productor que sabía que yo tocaba piano con ella en ese momento. Uh -huh. Y cuando se enteró que yo tocaba piano con ella o sea, él no pensaba ni siquiera utilizarme como arreglista. Okay. Él sabía que había un Freddy Mendes arreglista pero él pensaba que sea era arreglista lo que hacía era merengue bomba. Él nunca, quizás me consideró porque él decía, es que Milly Quesada no es bomba, Milly Quesada es un estilo bien dominicano diferente. Cuando él se entera que yo tocaba piano con Mili, él dijo, espérate, ¿cómo que Freddy toca con Mili? Si toca con Mili tiene que conocer la magia que hay ahí dentro. Claro. Y entonces él me llamó y me dio la oportunidad, yo con mucho gusto cogí la letra, hice el trabajo, lo grabamos, y para mi sorpresa fue un disco... Que ganó Grammy, Qué bien. y se hizo con mucho amor y yo creo que sí, sí se mereció que se ganara ese Grammy Qué
0: bien.
1: en el caso del discrespo eh, casi pasó lo mismo que con la historia de Que Loco, el discrespo cuando vio los trabajos que yo hacía él, él me quiere tener a mí, en su disco
0: okay.
1: y en ese disco él me dio cinco canciones, o sea el disco era de diez canciones y él me dio cinco Ay,
0: increíble. <risa> ese fue el disco de pinta ese fue el disco de pinta <risa>
1: Ese fue el disco de Píntame. Uh -huh. Porque él estaba enfogonado. Porque él decía, porque yo no conocía a Freddy. Para pa el disco anterior, para el de uh -huh. suavemente. Okay. Porque yo no lo conocí. Okay. Porque resulta que fue justamente cuando el crepos se fue de Grupo Manía. Okay. Que fue que grabó Grupo Manía, qué loco, sin el discrepo.
0: Oh,
1: yeah. ¿Eh? O sea que no hubo, no hubo esa cuestión de, de conocerme, qué sé yo. Y él en enfogonado, quiero que tú me hagas cinco arreglos. <risa> Le hice cinco arreglos.
0: Que fueron también, por el camino. No, ¿Fueron por el caminito? ¿Cuál más?
1: De eh, entre. O una que se llama Ben. Ben. Eh. Ay. No, no recuerdo si Mar de emoción está en ese disco también. Sí,
0: pero, pero es uh. una pregunta complicada también porque hace, hace, hace mucho tiempo. Perdóname esa porque yo, yo, yo sé que... No, 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 tranquilo. Este, hay que
1: buscar, hay que coger los discos. Claro. Hay que coger los discos y mirarlos. Ah, mira, aquí están estas canciones. Claro. Entonces, en el caso de Grupo Manía, pues creo que eso, ahí no hubo nada de accidentes ni nada. Realmente nosotros hacíamos esos discos siempre pensando en ganar el Grammy. O sea, los discos de Grupo Manía se hacían siempre pensando en lo comercial, en cómo alcanzar y llegar a la radio, en cómo hacer al público, tú sabes, algo que fuera un, fue un buen producto, bailable. O sea, que la fórmula que se utilizó ya se sabía que era planificado para que ganara el Grammy. Y en el caso de Gilberto Santa Rosa, ese fue un disco de Navidad. Okay. Y ese disco estaba lleno de salsas. Pero Gilberto quería grabar un merengue con Joseito Mateo, <risa> que es un dominicano bien conocido allá. Ah, es eh, 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 como decirlo como como en Puerto Rico, Gilberto. Pues allá, Joseito Mateo, pues es alguien bien famoso. Pero Joseito Mateo quería grabar un merengue con Gilbertito. Mm. Y entonces ahí se coge la idea de llamar a Freddy Mendes para que haga la gelo de merengue. Y, y para mí fue mi sorpresa también que llegara un Grammy, porque yo no me imaginaba. O sea, fue, fue un disco de Navidad hecho como para vender el disco. No fue sí. hecho como con la intención de llevarlo a, a esos niveles. Y de momento que sigo la noticia, mira, el disco de, de Navidad de Hitler que no Grammy. Yo, OK. ¿qué? wow
0: ¿cuán, cuán, ¿Cuán satisfactorio para un músico, productor, arreglista sabes yo sé que es la pregunta como que no se debe hacer, pero ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué, qué, qué significó? Entonces, después el segundo, el tercero, el cuarto, y tú como dices, wow, cuatro Grammys, O sea, ¿cuán, cuán, ¿cuán gratificante es eso para ti?
1: Creo que lo más gratificante no fue que gané Grammy, ah. fue que me nominaran.
0: Ok, ya. ya.
1: El, hecho, el hecho de tú saber que es el premio más alto en la industria de la música, y que hay tantos artistas y que tantos músicos y tantos arreglistas y tanta gente que quisiera tener ¿verdad? esa oportunidad. Y el hecho nada más de que tu nombre esté en la nominación, ya ahí el corazón se me ponía a millón, tú sabes, era como que, wow, yo no me lo creía, tú sabes, era como que, como que me quedaba gigantesco, como que en serio, o sea, de verdad, ya cuando gana, pues obviamente, pues, ¿verdad? wow, tú sabes, como que <ríe> gana un Grammy. Este, y obviamente, como te dije, al, 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 al yo empezar a trabajar con un Grupo Manía, siempre era buscándose lo mejor pensando en ganar el Grammy, tú sabes. En los otros quizás me sorprendí, no, no, no lo esperaba. Y no porque no fuera la calidad del Grammy, sino porque, porque tú no estás trabajando para ganar Grammy en esas otras cosas. Tú estás trabajando para dar lo mejor de ti, porque como tú dijiste, ahorita a mí me gusta dar lo mejor de mí, pero lo mejor de ti produce cosas claro, pues buenas, claro. y ese, yo diría que eso es el resultado de lo que tú haces, o sea, fíjate que no fue buscando el Grammy que yo hice lo mejor de mí, yo hice lo mejor de mí porque yo quería de corazón hacer lo mejor de mí, Muy
0: bien.
1: eso tuvo ese resultado.
0: Me parece, me parece ¿Y maravilloso, claro, claro, <risa> eh, eh, eh. ese pic, ese pic en el tope, ¿cuántos años duró? Porque sabemos que el merengue tuvo una evolución Uf, subió, 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 subió se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo y de momento tuvo una bajada sí. o sea, cómo, cómo hablamos un poquito de esa, de esa transición
1: pues si hablamos del caso de la época del merengue donde yo me hice de mucho trabajo eso duró como hasta el 2002 2003, 2004, o sea que estaríamos hablando de unos seis años okay. de pic, míos como productor y arreglista en el merengue pero al mismo tiempo también te confieso que después de ese 2002, 2003, 2004 empezó un segundo pick para mí como productor que ya tú no me veías en la radio trabajando con esos artistas porque ya la oportunidad había decaído, como tú dices, ¿verdad? Ya, ya, no, ya estaban entrando otros mercados a las radios y, y ahí es donde yo tengo ya mi estudio de grabación y empieza mucha gente a contactarme para hacer discos, para grabar no tan solo merengue, también yo hice salsa, hice bachata. O sea, yo, yo empecé a hacer muchas más cosas, de, no como agilita, sino como productor.
0: Okay.
1: Y eso me duró hasta el 2011. Wow. Que también estuve ahí bien, bien, bien metido en, en otro segundo pick, mío propio, donde yo era el, el que tomaba las decisiones, el que escogía los productos que trabajaba. Otra fase. Y lo hacía todo. Todas las facetas las hacía yo, yo era el de todos los sombreros.
0: <risa> Qué bien, de verdad que es una historia de verdad maravillosa, de éxito. Y ahí es donde ustedes ven a Freddy. Freddy es el ser humano más humilde que se puede imaginar, como lo están viendo así mismito. Y, 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 no, y no estoy exagerando. ¿sabes? Freddy Freddy ha sabido venir a mi casa desde el área metropolitana hasta el norte de Puerto Rico para hablar un ratito, una hora viral y hice, ¿sabes? Eh, 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 así, así como ustedes lo ven, siempre te ofrece esa sonrisa eh, eh, o sea, es genuino totalmente, lo que están viendo ahí ese individuo es de verdad, individuo es de verdad. no importa los cuatro gramos y eso no, no, no importa ¿no? Yeah, yeah. <laughs> Esa es parte de la vida. <risa> Freddy, exacto son regalitos que te da la vida, pues. Dime. Vale. ¿Cómo, cómo después evolucionas, sigues creciendo y sé que lanzaste un producto al mercado que a mí me encantó mucho, este, que me gusta el show. Un tributo sí. a Juan Luis Guerra con un repertorio de 44 canciones, eh, pero con, con un bandón eh, <risa> increíble, o sea, háblame un poquito de, yo me imagino que quizás era buscando eh, taller, o buscando presentarle al público algo diferente, ¿cómo no sé que me gusta el show?
1: Ok, pues si tú sigues la trayectoria mía, donde te dije que yo primero fui a después fui productor, ¿Sí? en el 2011, da la casualidad que había un grupo que existía en Puerto Rico, llamado Concerto 7,
0: que tocaba mucho, buenísimo, claro, que tocaba claro. mucho, mucho, mucho,
1: pues ese grupo, pues llegó a su final, ¿verdad? Porque, como todo, que, como dice la canción de, ¿verdad? de. Todo tiene <ríe> su final. Pues, ¿qué pasa? Había un hueco gigantesco que no se sabía cómo se iba a llenar cuando este grupo, ¿verdad? Deja de existir. Porque realmente habían 100 espacios al año donde los clientes contrataban ese grupo, de diferentes compañías. Pues, ¿qué pasa? El, el que más vendía el grupo, y promotor, Roberto Torres, que en paz descanse. Él sabía que yo podía ocupar ese espacio si hacía un grupo parecido.
0: Okay.
1: Y yo me reúno con él y le dije, mira, yo no quiero hacer algo parecido porque estaría compitiendo ya con otros proyectos que ya salieron antes para competir con ese mismo grupo. Okay. O sea, había grupos en Puerto Rico que se crearon para, para competir con concepto 7 y buscando ideas, buscando ideas. Él es el que me dice a mí, ok, tú quieres pisar de vela, tú quieres tocar mucho, hasta un tributo, Juan Luis Guerra.
0: Wow, qué bien.
1: Él fue, él fue el que dio la idea.
0: Y así nació.
1: Y exactamente, ahí nació. Yo realmente nunca imaginé que iba a salir esa idea ahí, tú sabes, como que él me la da, yo empiezo a trabajar en la mente, le dediqué un año completo, 19 de diciembre nació el grupo. O sea, a tocar, salimos a trabajar. Y también estuvimos... Uf, ¡Hasta la pandemia! ¡Hasta
0: la pandemia! ¡Ay! ¡Claro! Que esto no esto nos transformó la vida y que se termine de ir, porque yo sé que para los músicos ha sido bien fuerte, Freddy, o sea, que, este, cuán, cuán, o sea sin, sin saltarme a la etapa importante que me falta de preguntarte, que sabemos cuál es, el, el otro trabajo que, 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 que tenías, pero ¿cuán duro ha sido el impacto para los músicos?
1: Uh, devastador. ¡Devastador! Porque tú estás hablando de que muchos músicos en Puerto Rico llevan mucho tiempo viviendo de la música nada más. Sí. Y cuando tú le quitas el espacio donde ellos están viviendo, o sea, trabajando para vivir, pues obviamente, pues yo creo que no hay que explicarlo mucho. Sabes, es como que, es como que tú eres camionero y de momento te quitan el camión. Sí, te
0: quedaste, te fastidiaste.
1: ¿Mm? Ya, ¿cómo vas a hacer? Tienes que cambiar para otra cosa, tú sabes. sí hay muchos músicos que tienen sus ayudas federales, que no se sabe para cuándo durar, y hay algunos que han empezado a hacer sus cositas en cosas más pequeñas y familiares, en hoteles, pero no es lo mismo. No es
0: lo mismo.
1: Ya las que no están tocando. Y claro. si lo que tú ves de música por ahí son un dúo, un cantante solista, pero el trabajo fuerte que había antes de los conciertos, los shows. Se
0: acabó. Por ahora. Todavía. Por ahora, por ahora.
1: Por ahora, exacto, hay, por ahora.
0: Hay una faceta bien importante que no se me puede olvidar y es que Freddy es empresario oh. también. Freddy, no, no recuerdo bien la fecha, pero Freddy tiene una página que, que empezó con un nombre, sigue con otro, yo la conocí como jampr.com, después hacemos Correcto. música, hacemos música.com, y, y, sí. y Freddy desarrolló un comercio ahí eh, bien grande y, y enviando a muchos destinos del mundo. Freddy creó el cantar del Coquí, que es un CD dedicado al, 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 al Coquí de Puerto Rico, después hizo otro sí. dedicado al Santo Rosario, y, 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 ofrece, y ofrece diferentes tipos de, de, de servicios hay partituras, MIDI, y
1: pistas.
0: cosas, pistas también. ¿Cómo, cómo, sí. cómo, ¿Cómo nace eso brevemente, verdad? Y cómo lo desarrollaste, sí. y cómo lo cómo lo desarrollaste hasta lo que es hoy día.
1: Mira, eso fue también otro accidente. <risa> te explico. <risa> Mira, tú sabes que yo te conté que yo hacía arreglos claro. para otros artistas, uh -huh. las, las partituras, ¿verdad? Los, los papeles, no, sí. no, 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 no los arreglos, sino las partituras. Uh -huh. Pero qué pasa que para yo hacer la partitura e ir a grabarla al estudio, yo también hacía una pista, ¿Sí? porque en algún momento era más fácil para los músicos en el estudio y la grabar y el tamborero que está solito pues es más fácil escuchar una trompeta de mentira y escuchar un piano de mentira y grabar la tambora escuchando eso ¿verdad? y por eso se hacía una pista okay. y esos esos instrumentos de computadora se iban sustituyendo poquito a poco por músicos en vivo pues cuando empiezan estos hombres solistas a tocar pistas por ahí estos grupitos de cuatro o cinco músicos que usaban MIDI ellos decían pero ya mata a Freddy, que Freddy tiene la pista original porque fue el que hizo la arreglo para esa pista. Okay. Entonces, la gente se fue enterando de que yo tenía las pistas que se habían utilizado para grabar esas canciones. Okay. Y obviamente, las pistas estaban originalmente hechas igual que el disco porque eran las pistas que se hicieron para el disco.
0: Claro.
1: Porque había un mercado en ese tiempo ya de ser MIDI, pero era gente que hacía imitaciones y no siempre quedaban igual. Las mías, pues obviamente,
0: sí. eran las originales. Sí.
1: Y tanto fue la cosa que la gente fue pidiendo, 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 que yo estaba tan ocupado que no podía estar cogiendo teléfonos y recibiendo clientes que iban a comprarme una piscita, que a veces se quedaban ahí hablando con uno una hora, claro. y era tiempo que yo a veces perdía, y decía, Dios mío, cómo yo resuelvo esto. Y ahí empezó el Internet más o menos a coger. Ya ¿verdad? estaba el comercio creándose del Internet, y yo decía, mira, yo creo que esa es la forma. Voy a crear una página, pongo la lista, cuando alguien me llame, Mira qué pistas tú tienes, yo le puedo decir, pues mira, estoy ocupadito en tal internet, mira la pista y la que tú quieras, pues yo te la vendo. Y así empezó, sin querer queriendo Hasta el día de hoy. algo para ayudarme. O sea, era como que para yo poder tener un poquito más tiempo, verdad? Que la gente pues pudiera resolver sus preguntas y sus dudas y comprarlas en mismo también. Yo se las enviaba por email. Y así me liberaba un poquito del tiempo que eso me ocupaba como tienda. y después ahí mismo se amarra. El hecho de que entonces la gente después se fue enterando que también yo hacía los papeles. <ríe> y entonces las artistas que eran en vivo, mira que tú tienes los papeles. Y yo, ok, pues ahora, ahora otra página que haga la venta de la misma lista de partitura. Okay. Entonces ahí, ahí es que nació eh, ese negocio.
0: Qué bien, y ha tenido éxito y funciona hasta el día de hoy
1: hasta el día de hoy siempre hay alguien que compra una pista, claro, repito, no hay un volumen como antes porque la pandemia, uh -huh. pero siempre hay alguien que está aburrido en su casa, yo quiero cantar una canción y va ir a buscar y la compra. Y...
0: Qué bien, ¿Sí? eh, hay, hay, hay una transición en tu vida, eh, el, el, el trabajo en el ámbito personal que no está, baja el trabajo un poco, me imagino que entonces buscando alguna alternativa, Freddy Méndez decide ir a comenzar a trabajar, en los cruceros. Cuando yo me enteré de eso, dije, ¿pero qué va a ser Freddy en el crucero? O sea, y obviamente los, los cruceros ofrecen unos espectáculos musicales bien grandes, pero el crucero este a Freddy le tocó la pandemia estando en el crucero. Antes de Hola. hablar de eso, y de hecho estuvo más de días digo, déjame ver cuántos días fueron, ¿cuántos días fueron?
1: 109 días, 109 días.
0: 109 días que Freddy estuvo en el 9. Sin
1: poder bajarme.
0: Wow, Marco, eso lo vamos a hablar ya mismito, pero... ¿Cómo llega Freddy Méndez a trabajar a, 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 al negocio de los cruceros?
1: Ahí sí, yo te puedo decir que fue planificado, fue una inquietud, fue que yo quería, porque en el 2016 yo cogí un crucero con mi familia okay. y yo vi estos músicos que tocaban allí y veía que vivían en el barco y que todos los días estaban en un puerto diferente y Realmente la parte latina estaba en ese crucero... Eh, llevado a cabo por un dúo. Okay. Y en ese viaje, obviamente mi esposa es cantante... Claro. ...y yo dije, ¿tú te imaginas nosotros? Nosotros, eso, que, que eso seamos nosotros. ¿Tú, <risa> ¿tú imaginas eso? Y, y ese él, ¿tú te imaginas eso? Se quedó ahí dando vueltas. Dando vueltas, dando vueltas. Y cada vez que escuchábamos algo, preguntábamos. Y empezamos con esa cosita que nos picaba. Tú sabes, cuando... ...de momento nos llega un mensaje de, de WhatsApp diciendo están buscando gru eh, grupos para cruceros. Y nosotros en la inquietud preguntamos, pero pasaron como seis meses que nadie nos contestó. Okay. Seis meses después, mira, usted está interesado. Cuando ya de la cabeza se nos había salido esa idea. Mm. este Y de la casualidad que la persona conocía a una amiga de nosotros, nos, pidió, nos, nos hizo una recomendación buena, okay. nos pidieron un video, lo preparamos, después pasaron seis meses más que tampoco nos hicieron caso. <risa> seis meses después nos llega otro mensaje. Mira que ahora queremos un demo, pero que tu esposa cante en español y en inglés. También, porque el que, envi el que enviamos estaba solamente todo latino.
0: Okay.
1: Hicimos unos rapiditos, con un par de canciones. A los dos días nos ofrecieron un contrato. Wow. Para trabajar wow. en el crucero. Wow. Fue, pero... así, fue así también, como que bien loco.
0: Pero yo, yo me imagino que, que debió haber sido un contrato que desde el punto de vista tuyo valiera la pena porque ibas a dejar tu trabajo acá y todo lo que estabas haciendo allá. Obviamente es otra faceta, vas a viajar en muchos países, pero eh, ¿el cambio realmente valió la pena?
1: Te lo voy a contestar de la siguiente manera, mira. Primero, primero, había una inquietud de nosotros de experimentar la, la, la experiencia. Okay. Y tú sabes que si tú vas a experimentar una experiencia, a veces... Tú lo, tú lo que haces es pagar por una experiencia. O sea que, por ejemplo, si tú quieres ir a Disney World, sí. Disney World es una experiencia y tú compras un pasaje, un hotel, sí. y vas allí y pagas la taquilla, sí. ¿verdad? Y tú, para poder vivir la experiencia, tú haces una inversión, qué sé yo. En este caso, era al revés. A nosotros nos estaban dando la oportunidad de viajar, de vivir en un crucero, de cantar para otras personas, y nos iban a pagar.
0: Okay.
1: O sea, y ahí se está compensando. Obviamente, lo que yo pudiera hacer en Puerto Rico trabajando acá, sí es mucho más de lo que ganó en un crucero. Okay. Pero ahora tú te puedes analizar. Tú dices, ¿tú te imaginas cuánto paga la gente por ir a Italia, por ir a Francia, por ir a Inglaterra, por ir a Noruega, por ir a Grecia, por ir a Egipto, yeah. ir a Dubai, todos esos lugares que te acabo de mencionar, yo fui.
0: Qué bien.
1: Y no pagué, y no pagué un centavo. <risa>
0: Qué impresionante. Qué no impresionante. sabe,
1: es una cosa que es una cosa que es una oportunidad que para mí que estoy con mi esposa, yo lo siento todo el tiempo como si yo estuviera de vacaciones con ella. Estoy viajando el mundo con ella. No me cuesta nada. Sigo haciendo música todos los días porque sigo, ¿verdad? Trabajando en lo que me gusta y también en lo que le gusta a ella nos dan la comida, la habitación, tú sabes, nosotros estamos totalmente como una luna de miel eter eterna,
0: <ríe> ¿Y cuán, cuán, eterna y gratis. Y, y, y cuán difícil, porque yo sé que son contratos de varios meses, cuán difícil Correcto. es estar en el agua en un barco seis meses consecutivos, siete, ocho meses, no sé cuánto tiempo fueron los contratos, pero eso tampoco debe de ser muy fácil, porque al principio sí debe de ser toda una dulzura, pero en cierto momento estar en el agua todo el tiempo no debe de ser algo... Eh, Tan simpático,
1: no sé. Pues mira, fue al revés de lo que acabas de decir. ¿Cómo? Porque el, el primer contrato, que fue el de acostumbrarnos, fue el difícil. Okay. Primero, porque en ese primer barco que nos pusieron, se, eran tan cortitos los contratos. Les digo, los, los, los cruceros, que eran de tres y cuatro días. Okay. Y había mucha más acción, porque la gente en tres y cuatro días, lo que vas a pariciar, a embojacharse, a brincar... Y era un crucero que sería de Miami, que iba a las Bahamas, iba a Cuba. Y nosotros que somos la música latina, okay. pues tú sabes, el trabajo era bien pesado. Y no descansamos ni un solo día. O sea, estuvimos cuatro meses y medio donde no tuvimos ni un día libre. ¡Wow! O sea que fue fuerte. ¿Y
0: cuántas horas trabaja al día ya. entonces? En ese caso, en ese caso. En, primero, en, en, ese, en caso ese caso en
1: específico, tam también nos tocó, que, nos tocó que hacíamos todos los días de cuatro a cinco sets de entre 45 minutos a una hora. O sea que realmente era mucho trabajo. Entonces pues realmente fue, fue pesado. digo Estamos en la luna miel del crucero y en Miami y en Cuba y, y lo que nos ayuda en el crucero a nivel de tiempo y de descanso es que tú nada más trabajas por la noche. O sea que realmente la gente está fuera del barco todo el día paseando, caminando y ese mismo tiempo también no lo tenemos para poder salir. O sea que nosotros prácticamente lo que trabajamos en la de noche nada más. Ya cuando empieza el segundo contrato, pues ya estábamos en el Mediterráneo, estamos en Italia, en España, ¿sabes? cambió todo. Y también cambió el, el formato del trabajo, porque ya si sí teníamos un día a la semana de, de descanso, también en vez de cuatro o cinco sets, ya bajó a dos, tres sets, quizás algún día cuatro sets pero eran de 45 minutos, no había ninguno que fuera de una hora, o de hora y 15, como a veces nos pasó cuando estábamos en el de Miami. Pero esta cuestión de, de que eran cruceros más largos, porque eran de 10 y 11 días, mm. cambió también el público, porque en esos cruceros más largos, la gente va, sale por la mañana bien temprano a las 7 de la mañana, para la calle, a caminar todas las calles de Joma y qué sé yo, y cuando llegan al barco a las 7 de la noche están cansados. Porque ellos no van a apariciar, ellos lo que van es a pasear.
0: Okay.
1: Y, son, y son gente que lo que quieren es utilizar el barco como método de transporte entre los, puer entre los puertos. Okay. O sea, ellos no están realmente de par, Ellos están más como, pues, ven, ven el show, van al restaurante y se sientan un jato y te escuchan música. Pero se van temprano a dormir. O sea, ya a las 10 de la noche tú ves que la gente ya está acostándose porque se tiene que levantar a las 6 de la mañana, ¿entiendes? Okay. Entonces, eso eso avisó bastante en esos trabajos. Y también nos recompensó con esos puertos tan maravillosos porque ¿sabes? oye nosotros nos, nosotros nos bajábamos uh -huh. si, si el schedule decía que el barco llegaba a las 7 uh -huh. al puerto nosotros estábamos a las 6.59 para en la puerta uh -huh. <risa> Bueno, bueno salimos uh -huh. para pasear y caminar y si el barco se iba a las 5 a las 4 regresábamos o sea estábamos todo el día afuera paseando
0: y esa es. Era... ¿Y para los empleados? ¿Las comodidades son, son las mismas que para, que para los huéspedes? O sea, las habitaciones son cómodas, uh, la comida es cómoda, ¿sabes? La...
1: No es igual que los huéspedes, pero no es incómodo.
0: Okay.
1: O sea, estamos hablando que tienes tu habitación, tienes, tu, como, tienes tus servicios iguales que un huésped de, que te limpian el cuarto, y tienes, tenemos nuestro laundry, y tenemos nuestro propio comedor. En el caso mío específico, a yo ser músico, tenemos un nivel un poquito más alto y a nosotros sí nos permiten comer, por ejemplo, en el restaurante de los huéspedes okay. y nos permiten caminar por las áreas abiertas y nos permiten ir al teatro, ver los shows, que hay unos niveles en los barcos que son un poquito más abajo que no tienen ese tipo de acceso. Pero sí nosotros lo teníamos, este, como músicos que éramos. Y obviamente le sacamos partido porque también nos no sentíamos como si fuéramos huéspedes en cierta manera, ¿verdad?
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces... Y, y él, Ah, dime, sí. dime, Termina, termina. Pero ahora, te voy y, a hacer una pregunta, ahora te voy a hacer una pregunta, chévere.
1: Y pues lo que dije ahora, el, el hecho de que como también músicos teníamos disponibles el espacio completo de tiempo, como los huéspedes, para estar afuera. Porque en los otros niveles que establezco, pues por ejemplo, están los guardias de seguridad, que tienen que estar en el barco, porque por el día, aunque no haya pasajeros, tiene que haber guardias. Igual los cocineros que tienen que cocinar para que cuando lleguen los huéspedes la comida esté limpia. Los que limpian los cuartos, limpian los cuartos cuando los huéspedes se van. Okay. O Entonces, sea hay, hay unos puestos que tienen que estar dentro del barco cuando el barco está estacionado. Nosotros, pues, por ser músicos, sí podemos estar afuera todo el día. Okay. Y eso, pues, ¿verdad? No, no gustó. Tu pregunta.
0: Es una gran recompensa, definitivamente. Llega la pandemia. Eh, quiero que me hables de dónde estaba en esos momentos. Porque no, si estabas en Europa, quizás estabas más afectado que, que, que nosotros acá. Pero, ¿cómo llega la pandemia al barco donde te encontraba? Que yo sé que ustedes estuvieron libres de, 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 de todo. Pero si ¿no? o sea, ¿Qué pasó? ¿Cómo se enteran? ¿Qué sucedió?
1: Nosotros estábamos justamente en, en Italia, estacionados, porque el barco había salido de una. Una reconstrucción cuando la pandemia ya estaba corriendo. El barco arrancó normal su, cru su crucero, que se supone que fuera de unos 20 días, eh, desde Italia, pasando por la isla griega, Turquía, eh, cruzando el canal de Suez, hasta Dubái. Esa era la ruta. Mm -hmm. Y las noticias iban llegando poquito a poco, que iba creciendo la pandemia, que iba creciendo la... pero, ¿sabes? pues, era una epidemia, como quien dice en aquel momento, no era pandemia, pandemia. Y el crucero siguió como si fuera normal. Como cuando tú a veces escuchabas en el pasado que si el ébola y que sé yo, y, y se quedaba por allá, por, por, por África, y se casa un caso que llegaba a Nueva York y manda. Pues así se sentía. No había una preocupación tan grande. Cuando el barco sale de Dubái, en ese segundo crucero con nuevos pasajeros, paramos en tres puertos. Eh, Paramos en Abu Dhabi, paramos en Omán. La cuestión es que íbamos camino hacia Sudáfrica okay. cuando las noticias se empezaron a complicar y empezaron a hablar que se estaba llegando. Y de momento, en el primer puerto que íbamos, lo cancelaron porque estaba cerrado el puerto. Y todo el mundo, pues tú sabes, pues está bien, sí, un puerto cerrado. Para el segundo, cerrado, no se pueden bajar. Y el capitán, no, que mira, que pasó de ti esto, se está complicando, pero vamos para el próximo. Y cuando iba para el próximo, mira. Estamos aquí al frente, pueden mirar por la ventana, estamos al frente de la isla, pero no nos dejan bajar. Y así se fue complicando, complicando, complicando. La cuestión fue que los, esos pasajeros no se pudieron bajar durante 20 días, hasta que llegamos al puerto final del crucero, que era sudáfrica donde durante toda la travesía fueron arreglando cómo esos pasajeros se iban a bajar para poder enviarlos a sus casas.
0: Claro.
1: Después que sacamos todos los pasajeros, que fue el 23 de marzo, del año pasado, el, nosotros entonces empezamos con el segundo problema, y era cómo sacábamos lo, los empleados, porque es que no dejaban bajar a nadie, en, en los puertos. En, en, en Sudáfrica fue un trabajo bajar lo, los pasajeros, pero como eran pasajeros fue un poquito más ¿verdad? el gobierno, pero no nos dejaron bajar a nosotros. Tuvimos que llegar digo, este, a las Bahamas, digo, a Barbados, en Balvados sí pudieron bajar 500 filipinos y lo enviaron en avión y enviaron otros en otro avión que enviaron de rescate desde Inglaterra y a los americanos tampoco nos dejaron bajar. Pasamos por el frente de Puerto Rico como si nada, no lo pudimos bajar. <risa> Llegamos a Florida, tú sabes, todo el tiempo estaban tratando de sacar a, a, a los crew members, pero por la pandemia, estaba así tan fuerte las leyes no permitían bajar a los crew members porque supuestamente el hecho de tú ser marinero era lo que ellos llamaban un, un alto riesgo, porque recuérdate que hubo unos casos de cruceros sí. que por allá por China que se enfermaron y eso se puso tan y tan grande que el crucero era como una cosa diabólica, por decirlo así, y sí, no, nos veían como que uy, 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 tú sabes, y yo digo, ahora que me pongo a analizar, digo wow, la gente no se daba cuenta que, porque hubo dos o tres casos en unos cruceros, no se daban cuenta que se estaban montando en aviones, repletos de gente, encejados en un espacio así, durante dos horas, cuando los cruceros, tú sabes, hay mucho espacio abierto y la gente se puede separar y... Tú sabes, lo, lo, lo pusieron tan tan malo esta cuestión de los cruceros y también no me da pena que no hayan empezado los cruceros. Cuando a veces me pongo a pensar que es mucho más seguro estar en un crucero que en, que en un avión. Y los aviones viajan todos los días llenos de pasajeros.
0: Sí.
1: De país a país, tú sabes.
0: Pero yo, eh, yo me imagino que estar 109 días debe haber sido complicado. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo transcurrieron esos 109 días? ¿O fue fácil para ti, para tu esposa? ¿Cómo, cómo, cómo fue?
1: Nosotros no nos queríamos bajar. Ahí te lo contesto. Ah, ah, <risa> ok, te explico. A todo el mundo le choca cuando. Escuchan 109 días, Dios mío, sin poder bajarse, qué cosa difícil. Y yo les digo la contestación que te acabo de dar y como, pero cómo va a ser. Y es que, mira, número uno, tan pronto se bajan los pasajeros, el 23 de marzo, todos los que trabajamos en el barco nos convertimos en huéspedes. Okay. Teníamos acceso a la piscina, a los restaurantes, a los shows. O sea, el barco se convirtió... En de que tú eras empleado, ahora tú eres un West, usuario, huésped, okay, okay. y entonces estábamos allí con toda la comida del mundo, con la calidad que le daban a los, a los, a los mismos huéspedes, con el gimnasio abierto, el, el spa, tú sabes, todo. Estábamos de vacaciones, entonces no estábamos trabajando. Entonces, por otro lado, estábamos en una burbuja, mientras todo el mundo fuera estaba asustado, encerrado, sin poder salir. Tú sabes, ¿qué pasará con esa incertidumbre? Nosotros estábamos allí.
0: Ustedes estaban seguros. Ustedes estaban seguros.
1: Nadie enfermo, nadie se bajaba, nadie se subía. Estábamos en medio del mar, como, como cualquier viaje normal que para nosotros era típico, tú sabes, era normal. Vivíamos en el barco. Y en ese momento, pues, vivíamos, claro, no nos podíamos bajar. Pero realmente estábamos, estábamos dentro del barco disfrutando de juegos, hacían bailes, clases de salsa, clases de bachata, tú sabes nos estábamos divirtiéndonos.
0: ¿Y el, el contrato se lo cancelaron? ¿Le continuaron pagando?
1: Sí, estuvimos un tiempo con el contrato abierto porque obviamente no, no sabía nadie que la, la pandemia se iba a extender. la cuarta que al principio lo que decían era vamos a quedarnos encerrados por un mes. Eso es lo que decían. Vamos a, encer, vamos a encerrarnos un mes más. Y, y, y tú pensabas que ya se iba a acabar. Pero la cosa se fue extendiendo. O sea, cuando la cosa se fue extendiendo pues obviamente a todo el mundo le fueron encerrando el contrato pero nos seguían atendiendo igual. Ya cuando estábamos en Miami, que no nos dejaron bajar a los americanos, en este caso a mí, no, no me dejaban bajar en Miami, fue pues la compañía para poderle entregarla a todos los, los trabajadores. Se le ocurrió la idea de dividir a todos los pasajeros, a todos los, los, los marineros que estaban en, en los diferentes 10 barcos de la compañía, dividirlos por países. Cogieron un barco y lo llenaron con los latinos, cogieron otro con los europeos, okay. cogieron otro, lo llenaron con los asiáticos. y Entonces, pues mandaron esos barcos a esos países a entregar el barco mío. Hizo una ruta saliendo de Miami que llegó a Jamaica, fue a México, de México bajo Guatemala, siguió por ahí para abajo por todo el, 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 el América Central hasta llegar a Panamá, Colombia, Venezuela y después subió por las Antillas Menores. Repartiendo, yo le di la vuelta completa al Mar Caribe.
0: <risa> y te dejaron en el puerto de San Juan, entonces.
1: Y entonces, Los últimos fueron los dominicanos, porque después de Puerto Rico, pues, fueron los, los de Santo Domingo. Pero eh, también estuvo bien chévere, porque ese, ese crucero fue diferente en el sentido, que entonces ahí estaban todos los latinos. Okay. Y lo que había era, ya tú sabes, bachata, merengue, salsa, tú sabes, <risa> que Vamos.
0: Qué bueno, qué, qué, qué bien. De verdad que me alegro en el sentido de que después que tuvieron tanto tiempo, eh, eh, pues por lo menos tuvo un final tranquilo, un, un final feliz. ¿La, ¿La compañía se ha vuelto a comunicar o, o nada que ver? Sí, ¿no? sí,
1: han mantenido, han mantenido comunicación todo el tiempo, todos los meses nos escriben, cada cambio que hacen, cada cancelación que hacen, lo de las vacunas, todo el tiempo han estado ahí. Pues la restricción la, la está poniendo la CDC, uh -huh. que son los que no han permitido que los cruceros arranquen, pero ellos siempre han querido arrancar, desde mayo, desde el año pasado, ellos han querido arrancar.
0: ¿Y tienes planes de volver al crucero entonces? Claro. Sí, sí, sí. sí. Qué bien.
1: Mira, yo, yo descubrí la vida de los cruceros y mi esposa y yo hemos dicho que vamos a estar ahí trabajando hasta que no podamos ya subirnos con bastón, con calcón, <risa> villajuela. Es como que, mira, no, por favor, ya quédate en tu casa, ya qué tú bien. no puedes, tú sabes. Qué
0: bien, qué bien. Freddy, para entonces... Sí, me encanta culminar esta, esta charla eh, tan amena que hemos tenido para esa gente, esos niños, jóvenes, eh, estudiantes, seguidores, que deseen hacer una carrera en la música. No tiene que ser un solo consejo, pero algunas palabras que les puedas brindar de tu parte.
1: Sí, lo voy a hacer primero como una, como una pequeña historia. Había una vez un leñador, ¿verdad? Que estaba sentadito, allí, bien chévere, y aparece otro leñador, así, bien jaquetón, diciendo, ah, yo, yo, yo soy mejor que tú cortando árboles, tejeto, ¿verdad? Y entonces, el señor, que ya estaba así como que bien viejito, le dice, ok, pues está bien, pues vamos, coge tú ese lado del bosque y yo cojo este lado del bosque, y a las 8 de la mañana... Vamos a vernos aquí y vamos a cortar árboles, a ver quién corta más. En la... En la de, hasta mediodía, de, de 8 a 12 Al otro día, salió el sol, llegaron los dos leñadores... A la, en su marcalicto fuera, ¿verdad? Uno cogió para su lado y el otro. ¿Qué pasa? Que el, el chamaquito, el que venía con el, las ínfulas de que era el mejor... Chacho cerra pa, 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 cortando árboles ahí sin parar, cortando árboles... Y el viejito, normal, bien chévere... Pero ¿qué pasa? Que el jovencito... Veía que el viejito se sentaba cada media hora. Y el, y el, y el jovencito decía: Chacho, ya se cansó, mira, yo voy a ganar. Y seguía el chamaco ahí, va, 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 va. Y pasaba media hora y cuando miraba para el lado de allá, el viejito sentaba otra vez. Y volvía a decir: eh, ya, este ya mi mismo se quita, este no va a llegar a mediodía. Y seguía ahí, va, 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 va. Pues cada media hora el viejito se sentaba. Y el chamaco pensaba: Olvídate, iba a ganar. Cuando vieron las doce y compararon los árboles cortados, el viejito tenía mucho más que el jovencito cortado. Y el joven decía, pero ¿cómo va a ser? Si yo veía que este señor se sentaba cada media hora, ¿cómo va a ser que él ganó? Si yo no paré, yo, no, yo nunca me detuve. Eso que está mal. Y el viejito le dice, lo que pasa es que cada media hora yo me sentaba y afilaba el hacha.
0: Ya veo, ya ¿Qué,
1: veo. ¿qué, ¿Qué quiero decir con esto? Tienes que pensar que para toda la vida tú puedes tener tus metas, pero no ganas mucho si tratas de seguir ahí, ahí, y conseguirlo, y conseguirlo, y conseguirlo, si no utilizas esas paradas para prepararte, estudiar, analizar por dónde tú vas, si te está yendo bien, qué puedo cambiar, eh, pero más que nada, estudiar. Tú sabes, yo soy de una persona que cuando mucha gente me ha visto tener mucho éxito, quizás ellos están celebrándome y yo estoy en mi casa leyendo un libro, viendo un video de YouTube que puedo aprender algo, viendo que hay nuevos, si el programa que viene nuevo tiene un update que hace algo mejor para mí, instalarlo, eh, a veces mejoro mi equipo. Si mi computadora ya lleva tres años, quizás una nueva me hace trabajar más rápido escucho música nueva estoy pendiente a lo que está pasando en la radio no me quedo con lo que yo sé sino como que qué más yo puedo entrar a mi cerebro que me pueda ayudar a seguir ¿verdad? Eh, haciendo cosas más modernas y, y a eso me refiero con, con afilar el hacha okay. este, yo creo que si hay algo que le puede dar mucho éxito a la gente es que cojan ese consejito que acabo de dar y se tomen sus sentaditas cada media hora como uno dice a dedicárselas a aprender, a crecer, a leer un libro. Tú sabes, a, a veces a veces la gente dice, yo no tengo tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. Yo tengo las mismas 24 horas que tienes tú claro. y que tiene el otro. Y lo que cambia es en, en qué ponemos ese tiempo. Digo, a mí me encanta ver Netflix. Yo me, yo me siento a ver mis películas. Yo no le quito eso a mi vida porque eso es parte de, de yo liberar mi mente. Pero a veces hay cosas que se nos van las horas que no nos aporta nada. Leer una mala noticia en el periódico, ponerte a shell con alguien. A veces una persona que te llama, que no te da ningún input en una llamada y lo que tú haces es hablar con él de tontería. Tú sabes, ese tipo de tiempo se puede usar mejor, incluso si vas conduciendo. Tú sabes que a mí me encanta. En el camino, conduciendo el lugar, esa media hora que tú estás conduciendo, en vez de poner música, a menos que sea para sacarle un provecho de aprendizaje, pues yo busco YouTube y busco un video que yo puedo sacarle un, un conocimiento, algo que yo pueda input a mí.
0: Qué bueno.
1: Meterle el cerebro. Hay un jefran que dice que cuando tú llenas tu, tu, tu cerebro se te llena el bolsillo. <risa>
0: <risa> qué bien, qué bien. Qué bien, Así que
1: ese, ese yo creo que es mi consejo. Este, eh, eh, siempre, 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 siempre busquen crecer.
0: Me parece una manera maravillosa de terminar una conversación tan, tan buena como la que hemos tenido. Eh, agradezco siempre el tiempo que me dedica, siempre contesta las llamadas, siempre que ves a uno, saludas con esa bondad eh, tan grande y, claro. con esa, y, y, y con esa sonrisa. Así que te deseo el mayor de los éxitos que, Gracias. Que, Igual. Y, y que siempre puedas seguir progresando como lo has hecho hasta este Gracias. momento. Eres un gran ser humano y te deseo todo gracias. el bien del mundo. muchas salud sobre todas las cosas. Muchas gracias, Freddy, por estar en Talento este Real.
1: Gracias. Quiero que sepas que todo lo que acabas de decir es recíproco. Gracias. Mucho éxito también para ti. Lo Te es lo mejor. Lo
0: recibimos con mucho cariño. Talento Real. Muchas gracias, Freddy.